0: Velkommen til podcasten med Lise og Nils. og vi skal snakke science fiction noveller de skal være gode og de skal være på dansk der bliver svinkeærne og der bliver spoiler alerts og måske bliver der også et grin I dag er der noget. Endnu... Og hmm. Jeg er ikke ret god til at lægge stemme til <laughs> Halloween-film. <laughs> hmm?
1: Ja, øh, vi skal snakke om Carsten Brandt Knusens novelle Farmer.
0: Yep. Hvorfor er Peter altid så munder? Hvad er hans hemmelighed? Og hvorfor er Oliver så bange og bitter? Hvordan er deres job blevet at passe på insekter på 50 kilo og orme på 200 kilo? Hvorfor kunne de ikke bare få job over på sygehuset? Og hvornår blev Fyn i øvrigt afsat til næsten kun at have landbrug? Hvorfor er Janus der nu pludselig også? Og hvad sker der, nu hvor han sikrer, at billedet er løs?
1: Uh-huh. <tryk> ja, altså Carsten Brand Knudsen er født i 1983, og udover hvad forfatter han også maler og tegner. Han har haft øh, nogle noveller i sådan lidt antologi af histerpist. Øh, han har en forkærlighed for, for det groteske og det absurde, har okay. jeg set det beskrevet sådan. Okay. Øh, han har udgivet en, øh, en øh, horrorroman, der hedder Dan lærer at leve 2021, som jeg må indrømme, at jeg ikke har læst, men ud fra beskrivelsen lyder den ikke rar. Øh, og ellers ved jeg ikke særlig meget øh, om forfatteren. Han er en af de her fra en af de nyere generationer, om nye, ja. man må sige. Ikke? Ja. Så.
0: Ja. Altså noget det, jeg lægger mærke til i, i, i den her historie, det er, at den starter med noget solid world building. Altså Hvad er det her med biler, eller kakkerlakker, eller hvad vi skal kalde dem? Hvad er det her med orme? Hvad er det for en bygning, de, de bliver opdraget i? Og så videre. Altså, det skal vi... Hvem er, hvem er øh, de her to vagter, øh, og hvem er den her protestfyr, eller hvad man skal kalde ham? Hvad er det for tre personer, vi kommer til at se i, i, ja. i Altså,
1: Jeg synes, det er interessant, ja. det, det var det i hvert fald i min oplevelse, da jeg genlæste den her, at, at den starter i en øh, form for normalitet. Altså, ja. Den starter hjemme hos Peter og Kirsten. Øh, hjemme i rækkehuset, Vivan, et eller andet inden han skal på natarbejde og det er, øh, de sidder og spiser og, og, og han tager sig en øl og hun siger hus nu og mm. alt sådan noget øh, det er sådan en fuldstændig øh, parcelhus normalt Danmark, øh, sådan en hvornår 70'erne mm. eller et eller andet ikke? Mm. Øhm, og den er ikke blevet på nogen måde mærkelig endnu på det her tidspunkt øhm, altså der
0: er et lille hint af øh, det mad de får er ja. ikke det, det smager af?
1: Nej, men han siger også, at måske var det en af hans egne. Ja, ja. Og så tænker man jo, altså hvis den havde været en, en dansk roman fra 70'erne, eller en dansk novelle fra 70'erne, så havde han arbejdet på det lokale slagteri. Ja. Ikke? Altså, ja. øh, og det er jo så også det, han gør. Det er bare et andet slags slagteri, mm-hmm. end det vi tænker på. Og det, synes jeg, er... er æh, så vil jeg jo heller ikke gøre det vildere, end det er. Men det er noget, det, er noget, det er interessante ved den her historie. Det er, hvordan man bliver gelejet ind i den der. Øh, ret underlig øh, univers, fordi så kører han jo så der om aftenen øh, på arbejde, og han kommer forbi Super syghuset som er det eneste område, der egentlig lyser rigtig voldsomt op, fordi Fyn er blevet, som du sagde, en ø med, med landbrug og automatiserede fabrikker. Mm. De automatiserede fabrikker øh, ved man jo ikke, hvor mange der er af, men, men øh, hans øh, oplevelse af det er, altså det, det er. Noget, der ikke behøver mennesker, kan man mm, sige. Det, 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 det menneskelige er skrevet ud af ligningen ja. i større eller mindre omfang. Ja. Der er jo heller ikke ret mange på den, det sted, han arbejder. Øh, I hvert fald ikke om natten. Øh, han er vagtmand ja. øh, på, på et slagteri, og han har en kollega, som er sur. <laughs> det er ja. hans vigtigste karakteristik. <laughs> altså, øh, Peter plejer øh, virker, jeg ved ikke, han virker jo ikke i jul glad for noget, men, men han virker venlig, og han virker egentlig som om, det her, det skal bare køre, så kan, så kan vi gøre det stille og roligt, og så kan vi komme hjem igen bagefter, og så har vi haft endnu en arbejdsdag. Øh, men Oliver, skal vi også sige, at Oliver, han er stadigvæk i lære, mm. og han bryder sig ikke om de her øh, insekter. Nej. Og det gør, at han er forholdsvis fejlplaceret ja. i det job der.
0: Ja, han bliver irriteret på Peter. Hvad er du så glad for. Han er
1: irriteret på alle.
0: Ja, det er så den eneste.
1: <laughs> Fordi hans reaktion på, på ja. den, øh, det ubehag, han, ja. han føler, det er irritation. Mm. Og det gør ham jo ikke spurgt nem at, komme, øh, at være sammen med. Altså. Mm. Øh, han vil bare have, at øh, deres runder går så hurtigt som muligt, så han kan komme tilbage og læse Din kuns. Mm. Okay. Alene det, at han læser Din kuns er i min bog et <laughs> øh, tegn på, at... at øh, det ikke er så godt med ham.
0: <laughs> Ej, din kus det er horror, ikke? Altså, han jo. bliver sammenlignet meget med Stephen King. Han
1: er, han er en 25 år Stephen King. Mm. Øh, han mangler, hvis øh, den menneskelige indsigt, som der er i mange af Kings historier. Der er den dybde, som der er i Kings historier. Øh, Kuns går efter overfladeffekterne, vil jeg bare sige. Øh, sådan generelt, jeg har ikke læst hele hans forfatterskab, men jeg har læst den øh, 10-15 af hans romaner, mm. og det er... Det er ikke, som det fremgår, øh, min smag. Jeg er, ikke, jeg er slet ikke særlig meget til horror, men, men så, hvis det egentlig være, så bliver jeg da mere, øh, mere skræmt og føler, at jeg får noget mere med igennem, hvis, mm-hmm. mm-hmm. hvis jeg læser en Stephen king roman hvis jeg læser en din coons roman. Blev... Nu er det svært, fordi King har jo betragtelig produktivitet også, men Coons blev meget samlervåndsagt i, i sin mm-hmm. måde at skrive øh, horror. Øh, action-thriller og okay. øh, den slags ting
0: der. Ja, altså for mig der er det jo en kvalitet ved King, at han er så god til at skrive personer. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har læst noget kunst. Nej. Ja. Øh, så... Okay,
1: yeah. men, men altså, øh, i min bog så er det, øh, tæller det imod Oliver, at <laughs> han har den litterære smag. Æ, det er jeg ikke sikker på, at det gør for forfatteren. For mm. Og, og nu sidder jeg jo også og giver min mening om kunst. Der er sikkert mange, der mener, at han er en udmærket horrorforfatter. Han er i hvert fald kendt for at være det. Så, så, er det et
0: øh. lille hint? Hvis det her med, at der er en person, der læser horror, er det et hint af, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, nu nævner han en specifik roman af så oh. den kan jeg desværre ikke okay. lige øh, forbinde noget med noget. Men mm. det kunne være, at hvis det var en af de mere splatteragtige, så kunne det mm. være et hint. Det, ja. det, ikke. det betyder ja. ikke så meget. Ej, okay. Øhm, fordi han, han bliver generelt beskrevet, Oliver, der uden nuancer egentlig, altså han er, han er sur og bange. Ja. Øh, Peter har flere nuancer, synes jeg ja. rent faktisk, fordi han også har det. Man får noget hjemmeliv, man får noget øh, øh, af hans, hans refleksioner over, øh, og ja, men den her fase, det skal vi bare lige igennem, det plejer at tage en times tid, det er ikke sporbehageligt, men så er det overstået og den slags ting der. Han virker, men han er jo altså også formodentlig det ældre, og så har han jo i hvert fald den erfaring i, 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 i jobbet, ja, som, ja. som Oliver mangler. Ja.
0: Jeg kan huske, der er noget, nu kan jeg ikke huske, hvor det er, men, men der er et tidspunkt, at de, skib... øh, de spiser frokost, og den ene af dem skifter tøj, ja. øh, og den anden er sådan, herregud, altså det er jo ikke engang blevet beskidt. Øh,
1: ja, det er deres, deres beskyttelsesdrags, ja. øh, som, som den ene af dem skifter ud af, og mm. den anden ikke gør.
0: Så, så der er Altså, det er også en lille forskel ja, på ja. ja. Altså, det er jo en historie, hvis vi skal jeg sige et helt store motiv, det er, at i fremtiden kommer vi til at spise billede orme. Godt nok nogle genmodificerede kæle, men, øh, og, og så tilsætter man et smag. Ja, noget ord med kyllingens smag. <laughs> Tesla
1: chicken. Ja, øh, ja. Og der kan man jo sige, at vi er jo i fuld gang med at spise insekter, ikke, mm. ikke os alle sammen, men, men der er en, et, et argument for, at vi bliver nødt til det i større omfang i fremtiden, fordi de lader sig afle hurtigt og billigt, og mm. de er proteinrige, og så kan man spytte skaller ud bagefter, om man så må sige. Øhm, men der er jo også dem, der snakker om, at vi kan bruge det til at lave noget process, øh, så at det ikke virker sådan, så man skal sidde og spytte, spytte græshoppevinger ud hele tiden. Ikke? Altså de har også
0: aflet på et stykke tid, synes jeg, der er mere og mere, man kan bruge til noget,
1: ja, øh, og der mindre, vi... der skal smides væk. Han går faktisk ret meget i detaljer med, med øh, øh, den måde, de har gjort det. Altså de har jo gjort det til, til øh, modsat, hvad, hvad man arbejder med i virkeligheden, hvor man arbejder med virkelige med op og, og alle mulige forskellige, øh, så har man her muteret nogen og lavet øh, gensplejset og aflet på dem, så de er 50 kilo tunge. Øh, og så plejer jeg jo altid at komme og sige, hvordan trækker de, de at øh, Med medmindre med de har lavet moms, så de strengt ikke er insekter mere. Øh, altså jeg ved ikke med ormene, men, men insekterne, der er altså et problem med, med de 50 kilo, men det skal man ikke... Øh, kigge på, når musikken spiller. Det er jo med til at gøre dem øh, horror-egnede, øh, kan øh, man sige. Ikke?
0: Ja, og de er også... Øh, altså, selvom der bliver gjort noget ud af at snakker om, hvordan de er opstået, jeg har ikke et klart billede af, hvordan de ser ud. Der er noget med, at de ligner kakalakker på lang afstand, men, men hvad, hvad de egentlig er.
1: Der er jo både biler og orme. Ja. Øh, og ormene har man sådan lidt nemmere ved at forestille. Ja, de er de bare store? De er, store orme, ikke? Ja. Øh, de er også nemmere at have med at gøre, fordi de skal bare øh, flås og tørres og, og, og pulveriseres, så er de klar til at blive brugt, med. bilerne skal skildes lidt mere ad. Og, sådan noget. og der er jo altså nogle ret detaljerede øh, oplysninger om, at man har. Øh, der var en af arterne, man, man blev ved med at på, fordi mm. der var for lidt spiseligt kød på dem i forhold til mm. det arbejde, det krævede at, mm. at, at skralde dem og sådan noget. Øh, og så det der med, at Det er jo ikke hemmeligt, det der bliver lavet. Alle ved, at at det er det, der foregår, men folk er ikke specielt vilde med at få at vide, at de spiser orme med kyllingesmag. De ved det godt, men men de vil helst snakke om noget andet, og det vil sige, at man har været nødt til i virkeligheden at lave det her anlæg underjordisk. Fordi man har haft, som de siger, der findes jo stadigvæk fly og sådan noget, så de har haft billeder af kæmpe biler, der rendte rundt udenfor en, for en, øh, en, en aflingssted på overfladen. Og så, det vil folk ikke have. De vil, ikke, de vil lukke øjnene helt bevidst for, hvad det er, de spiser. Ikke? Og det ved jeg ikke, om, om øh, i virkeligheden er et eller andet øh, underliggende tema, at, at øh, folk narer sig selv på en mm-hmm. eller anden måde. Øh, jeg synes, det virker ikke som om, der er ret mange, der narer sig selv med de her, øh, måske folk, men ikke dem, der afler det. De mm-hmm. ved sgu godt, hvad, det, hvad der foregår her. Øh, og igen, det er jo heller ikke sådan, at man går ud og siger, at vi har aldrig set en billig. Altså. Øh,
0: I må godt gøre det. Det, ja. gør det. kan I gøre. Det kan ikke bare være diskrete.
1: Jeg vil gætte på, at, at der på pakken står øh, med meget bitte små bogstaver billekød, og så står der med meget store bogstaver kyllingesmag.
0: Ja.
1: Øh,
0: med smag af. Kylling? Ja. Ja. ja øh, fordi de er aflede eller genmodificerede, gensplejset hvad det nu er, så det er jo også en af de historier, der går ind i, at ved at lege med gener, så kan man komme nye steder hen. Det kan jeg ikke huske, om vi har snakket om før, men det er jo et motiv, der har været der et stykke tid.
1: Øh, ja, øh, bliver jo har jo været skrevet om i Science Fiction i årtier, og, og længe før det blev, det blev virkeligt. Og øh, sådan ret tit i horror de i, horror-art i sammenhæng, hvor det, der bliver splicet frem, har en eller anden øh, kvalitet af at være unaturligt øh, mm. med stort u, men man så må sige. Øh, være enten imod Guds vilje eller imod naturen, mm. øh, og derfor er ofte øh, er, er abominations, altså frygtelige ting. Ikke? Øh, I virkeligheden går noget af det tilbage, men det var før man snakkede gensplicning. Øh, Øh, tilbage til, til slutningen af 1800-tallet, hvor man, hvor man får de her, som H.G. Wells, Dr. Morose Ø, mm. som jo ikke er gensplejsning, men en eller anden anden ja. proces, man ikke rigtig får detaljerne på. Øh, og der læste jeg for nylig, at man kan sige, at det er bagsiden af evolutionsteorien, mm. Fordi det, der sker i den periode, er, at evolutionsteorien breder sig, og man skriver historie om den. Men samtidig så kommer man jo så til at tænke på, at hvis evolution er mulig, så devolution er devolution også mulig. Mm. Øh, og og øh, folk snakker jo om degeneration simpelthen mm. i den periode. Øh, man kan tage en meget lidt science fiction-agtig forfatter som Herman Bang, der var overbevist om, at hans... Slægt var degenereret, okay. i hvert fald i nogle af hans bøger, så snakker ja. de om, om degeneration i, ja. i slægterne. Ikke. Så hele modellen med, at ting kan, kan blive dårligere og forfalde, øh, også biologisk, mm. øh, den kommer i virkeligheden derfra. Men, men altså gensplejstning som sådan, det dukker vel op i, hvad og jeg, 60'erne, 70'erne eller sådan noget. Det var jo noget
0: med et DNA
1: I det øjeblik, man begynder at lave det i virkeligheden, så er det jo klart, så så er det jo i science fiction all over the place. Og og noget af det, jeg kan huske, for det må jo være i 80'erne, eller et eller andet, det var, at det gik forryende hurtigt, fra at man man fandt nogle teknikker til, at man lavede undervisningssæt, der kunne bruges i gymnasiet. Så kunne man splice ting ind i bakterier og sådan noget. Fordi det er åbenbart en relativ enkelt teknologi, Selvfølgelig ja. er det svært at få noget øh, ja. specifikt ud af det, men selve det... Kan, øh, ja. Ja. Altså CRISPR, de er jo
0: også ret billige, som jeg forstår det. Altså de nye sæt, der er. Ja. Øh, og der var der noget med Der var en i husker, de var i det Kina, øh, der havde været inde og CRISPR'et øh, et par babyer. Okay. Øh, og så lovede forældrene, så ville resultatet blive bedre. Og ham kom de altså efter. Ja, ja. Det gør vi altså ikke.
1: Nej, nej, men altså, som jeg husker det dengang, så var det, man lavede til gymnasiebrug, det var, det var øh, kulibakterier eller sådan ja, et eller andet, ja, man splicede et eller andet ja. ind i, og så kunne man se, at de havde ja. ændret en eller anden ja. egenskab. Ikke? Ja. Men det skal også være noget, man er sikker på virker. Ja. Det er jo ikke nyt noget at sige, nu skal vi splice en gris med et ekstra, øh, en ekstra skinke eller sådan noget, mm-hmm. vel, fordi det går ikke inden for rammerne af en normal gymnasieundervisning. Mm-hmm. Så. Men, øh, men altså det jeg mener er at, at gensplejstning som på den ene side er sådan et, 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 et stort ord og sådan et ord med mange øh, mystiske konnotationer og sådan noget øh, det også er noget meget down to earth efterhånden og det det blev en inden for de sidste 30-40 år det er ja. egentlig noget af det man godt kan blive svimmel af en gang med at tænke på. Øh, jeg har desværre ikke lige en liste over, over geniale gensplejstningshistorier jeg kunne have hævet fra, ja. øh, men, men øh, den der med og at bruge, bruge det til at skabe mere mad med, den er jo i hvert fald en af de ting, man har tænkt meget over. Mm. Øh, og der er jo dem, der siger, at det er jo ikke så forskelligt fra det, vi gør, men når vi avler planter, for eksempel, at, at hvis, vi avler, hvis vi avler os frem til en, en bygsort med, med flere rader kerner, så har vi gjort det ved en eller anden naturlig krydsningsprojekt, ja. ikke, med, så hvis vi går ind og piller ved generne mekanisk eller hvad det nu er, man gør, så er det, så er det i, nogens, i en vis optik pludselig unaturligt. Ja. Og, og grænserne er lidt flydende. Ja. Altså, det, hvor de fleste af os har problemer, er jo selvfølgelig, hvis man begynder at gøre det med andet end planter. Fordi, ja. så, så, øh,
0: altså, jeg tænker også, at, at, at øh, genmodificering det går hurtigere, end at afle sig frem ja. til et eller andet. Det vil, være argumentet. Og det vil sige, at der er større chancer for, at der er fejl eller uventede bivirkninger. <laughs> ja. øh, altså at øh, jeg troede, jeg var i gang med at lave en bygsort, som kunne bekæmpe øh, øh, valgmur, øh, og sagde, den, så viste det sig, at den også, når man spiser den byg, så bliver man fuld. Øh, hvad ved jeg? Altså, <laughs> ja, vel, ja. Altså, den der øh, frygt for, at, at vi kan har styr på tingene. Ja
1: Jo, og baseret på masser af eksempler, ikke nødvendigvis mm. lige på, på øh, gensplejersning af planter, men, 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 men masser af eksempler på på øh, hurtig og, og pengeintensiv udvikling af mm. noget, hvor man er helt sikker på, at man har styr på det, men det har man så ikke særlig meget alligevel. Mm. Så der er, hvad jeg vil kalde, jeg, jeg går ikke ind for, at man skal være, være modstander af videnskab, mm. men en sund skepsis over for øh, videnskab sat ind i kapitalistiske rammer, bør mm. man nok have. Ja. Altså, øh, men, øh, ja. Det er jo ikke helt det, der, der sker her. Det er, nej, ikke, nej, det, det er jo mere, at, at det virker ikke som om, det er verdens eneste øh, øh, fabrik af den her slags. Det virker ja. som om, det er en almindelig teknologi, det der med, med øh, at lave mad, fødevarer af, af muterede kæmpe insekter, eller mm-hmm. gensplejersede kæmpe insekter. Så det er ikke i sig selv det, der ligesom er horroren. Mm-hmm. Altså, øh, jeg tror ikke, det er det, der er ja, en det, det,
0: det ligger i nærheden.
1: <laughs> ja, ja, men det, det er det da.
0: Så er der også noget med ham der, Janus, han er veganer? Eller ja. nogen af hans... Nogen af den, han er, den, er en leder
1: af en gruppe på 6-7 stykker, ja. og det bliver beskrevet sådan, at han... Altså, der har vi jo det her fortæltekniske skifte, der har vi så lidt indesyn på ham en, en, hmm. en kort overgang. Fordi ham og en gruppe, de klipper sig igennem hegnet og trænger ind. Øh, hvad det egentlig hele helt, er de vil det ved jeg ikke, fordi vi har jo masser af historier i tidens løb med veganere, der krøbet ind og har slukket minkløs og alt muligt andet sjov, som ikke giver nogen som helst mening, hvis man kigger efter. Og jeg ved ikke, om de havde tænkt sig at slippe de her kæmpe insekter løs, fordi... Øh... Altså, det
0: er en del af det, at billeder, eller ja, video. Jo... de vil dokumentere, altså, dokumentere det. det. Eller, ja, at at og... folk ikke kan lade, Altså, bryde det der med, at de skal være diskret.
1: Ja, ja. og dermed understrege, eller hvad hedder, fremme den der modvilje, eller ja. den der ubehag, det der ubehag. Ikke? Interessant nok er der en bemærkning om, at det jo ikke kun er, fordi de er imod Øh, mod det her med, at man spiser insekter, det er også fordi, at, at den måde, man producerer det her insektkød på, betyder, at der er meget færre, der er veganere. Øh, okay. Og at de derfor selv føler en, en, en manglende understøttelse, og derfor mm. gerne vil have nogle flere okay. til at sig ind. Ikke? Og det kan man selvfølgelig godt forestille sig. Folk er jo veganere af forskellige ar-, øh, årsager, ikke? Mm. men hvis man er af, af, af årsager, som gør, at man ikke vil spise der er også forskellige grader, ikke? man ikke vil spise dyriske ting, men måske mm. godt kan sådan overtale sig selv til, at insekter ikke er rigtige dyr. Mm. Mm. Yeah. Yeah. Så, øh, altså man kunne forestille sig, at der var færre, der, der blev veganere, fordi de var imod at spise dyr mm. i det hele taget. Særligt hvis de, hvis de får en medisterpøvelse, og kun sådan på et eller andet underbevidst plan bliver mindet om, at det egentlig er en kakelark, de spisning. Mm. Det er i hvert fald det, der påstås yeah. her, at det er sket. Yeah. Og de tager ind for at trænge, trænger ind for at tage billeder. Ja. ja. Det er rigtigt nok.
0: Øhm. Vi snakkede en lille smule om, om det her med øh, øh, Dr. Morosø øh, og, og sådan de her forskellige. Øh, hvis vi snakker om genmodificering, arvel, altså noget af utraditionelle fødevarer for at kunne frem til noget, som folk kan spise eventuelt med en dråbe smagtilsæt. Øh, så kommer jeg til at tænke på stålhulerne af Asimov øh, Hvor de spiser gær Altså de har store gærtanke Og så sætter man lidt øh, smag til Og så kan man spise det som en Jeg ved jeg, en stak, hvis man har lyst til det Og det er sådan en del af hans univers Der øh, Jeg mener også, de gør det på øh, I øh, øh, I stiftelsen, historierne mm. At de har store gærtanke øh, øh, På hovedplaneten
1: det mener jeg også er noget, man i virkeligheden har, har tænkt en hel del over, fordi hvis tricket er at give det en ordentlig tekstur og en ordentlig smag, ikke, fordi det bliver så meget hurtigt, fordi de formerer sig så hurtigt, øh, gær. Ikke, øh, og jeg mener også, vi har jeg, 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 jeg læst mange historier, hvor <går> det sådan, rige mennesker har råd til en bøffe af dyr, og andre de spiser gærbøffer. Ikke. Så, så forestillingen om at bruge gær, Uden, uden at det nødvendigvis skal være modificeret eller noget, men simpelthen bare putte noget i en tank, og så siger du Wush! og så tre uger efter, eller ved jeg, 14 dage efter, eller hvad det nu er, så har du rigtig mange kilo gærmasse, du så kan bearbejde. Ikke? Og så vidt jeg har forstået det, så, så de sidste mange år har, har udfordringen faktisk ligget i at kunne bearbejde det til noget, som folk gider putte i munden. Altså. Ja. Fordi det hjælper ikke det smager som en klods mm-hmm. øh, det Der skal være noget. Øh, fordi det jo i sig selv er det jo snelt sundt, altså fyldt med B-vitaminer og hvad ved jeg. Øh, så, så, og det er hurtigt at lave, altså, fordi det er organisme organismer. Øh, så den mener den, jeg, at science fiction forfatter har samlet op på et ret tidligt tidspunkt, altså, og jeg synes, det er interessant, at du husker det med med Asimov, fordi det er ikke... <laughs> han er bestemt altså, ikke den eneste... Altså, nu var han jo biokemiker, så, <laughs> så et eller andet sted, <laughs> ja. så har han måske hørt om det. Altså, altså
0: mm. alle de historier med rummænd, der brokker sig over at deres mad smager ikke er så godt som det rigtige, eller vendt om, at de er vant til at ja. spise rummad. Ja. Og når de så helt lander på jorden, så er de sådan, øh, den gulerod smager forkert. Ja, Æ, eller, eller, eller hvad er det
1: nu? De siger til folk, hvad fanden mener du, at I spiser døde dyr? Hvad fanden er det for noget? Det der, det, der gulerod
0: har stået i jord?
1: Ja, altså, lige præcis. Ja. Lige præcis, fordi hvis du kommer fra Månen eller Mars, <laughs> eller hvad du nu så, så kommer du fra et, 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 et omgivelser, hvor du i hvert fald ikke hiver jord indenfor mm. i, i kublerne. Mm. Øh, og at du dyrker tingene hydroponisk, ja. som vi jo i øvrigt også er begyndt at eksperimentere nu med, ikke? Altså, man har længe vidst det, men nu er der jo nogen, der er begyndt at kunne se økonomien i det, så dyrker de grøntsager i mange etager, som de siger, de har også vist nogle klip fra de fjernsyn, og det synes jeg er ret fantastisk, altså, så er der simpelthen kæmpe høj hal med, med skuffe efter skuffe af tomater, eller hvad det nu er, Og de behøver ikke jord. Det det, der ligger i det hydroponiske, det er smart nok. Så. Ja, nu, nu røg du ud ja. af en tangent der.
0: Altså, den gode Janus er jo som sagt skyld i, at bilen er løs.
1: Ja, ja. Der må
0: vi så lige efterlade ham et øjeblik.
1: Ja, andet end man kan sige inden, faktisk inden, mm. øh, så får vi at vide, at øh, de seks der, han har med, de bliver trampet ned. Det var bilerne. Men han overlever. Han overlever, ja. Ips. Og så kan vi lade ham hænge der.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig Svinke Ja, yeah. vil du starte?
1: Vores Svinke den her gang øh, handler om to film, vi har set mm. inden for, for øh, relativt kort tid. Mm. Øh, de er ikke helt nye, nogen af dem, men... men mm. øh, det gør dem jo ikke mindre interessante. Den ene af dem var en, som, som øh, lige så længe har ville gense, mm, ja. som hedder Weird Science. Og hvornår var den var? fra?
0: Ja, p- 85-agtigt. Det er rigtigt, det var 85, ja. Øh,
1: og det vil sige, det er, det er en, du så i din, din grønne ungdom?
0: Jeg var, jeg var ung menneske, ja. da jeg så den første gang. Og, 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 og i den periode, hvor de blev ved med at sende den sikkert på TV3, sådan, jeg så den nogle gange. På en Okay.
1: Jeg tænker også at det ikke gør noget, at man er lidt ungdommelig i stedet, fordi.
0: <laughs> altså hovedpersonen øh, i hvert fald skuespillerne, er 15 år.
1: Ja, og de spiller så vi. mener, hvis de, 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 de skal spiller, det, ja, fordi ja, de går i high school og, ja. og, og, og sådan noget der. Ja. Det er jo to amerikanske fyre, og de er nørder, og de er det på et tidspunkt, hvor der ikke er noget. Øh, nogle og score ved at være nørdet, sådan som det faktisk blev bare 10 år senere. Men, men øh, i 80'erne, der var man aldeles udstødt, hvis man var nørdet, i hvert fald i USA. Øhm, og de. Altså det er der, hvor den bliver sådan lidt. Øh, ja, okay, det er måske lidt en teenagefilm, ikke? Fordi de opfører sig altså lidt, lidt velpjattede, øh, i hvert fald. Øh, særligt når det gælder øh, muligheden for at, at, at få en veninde. ja. Den ene af dems far er rig, skal siges. Den anden er I ikke. Og det giver nogle muligheder for, for nogle ting. Øhm. Og så laver de noget. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske.
0: <laughs> ja, altså øh, han der er rig. Eller ja. hans familie er rig. Øh, han har en sej computer. Hvor han kan lave nogle simuleringer af en menneskekrop. Og, og det ser ud som om det bare er, er et billede, altså det er noget øh, wireframe, der står og snorrer rundt på skærmen, det er det, det. Men øh, ved at ud, øh, udføre nogle passende ritualer og sidde med en BH på hovedet og, øh, og messe, ja. og, øh, og lynet slår ned og alt muligt, så lykkes det at den faktisk at lave deres drømmekvinde. Øh, når nu de ikke kan få et rigtigt kaste, så må man jo bygge ind.
1: <laughs> ja, øh, jeg, jeg kan huske, at da vi så den her forløb en dag, øh, der, øh, noget af det, jeg reagerede på, det var computeren, fordi øh, det foregår i den er jo lavet i 80'erne, og computeren dengang var jo altså ikke så powerful, og så, øh, selvom den forestiller at være en dyr i en, fra dagværende, så har man meget svært ved at forestille sig, at den overhovedet har haft hverken ram eller rom, eller disk eller noget som helst, eller hastighed til at lave alt det, de gør. Fordi det, der sker, det er jo så også med det det her Frankenstein-agtige, med lynnedslag og og alt sådan noget. Det er jo, at de simpelthen får... I stedet for, at det er en simulation på en skærm, så bliver det pludselig en en, levende figur, sort of. Det er hun jo, men... men, Øh, og hun, øh, hun prøver så at hjælpe dem til at mm. og, og, øh, få nogen øh, fornuftigt ud af, af, af tingene. Og hun er altså. Øh, hun er god til at for eksempel jave væk og hun, yeah. øh, hun, hun kan en hel masse af de der yeah. ting, og hun er faktisk meget sød i virkeligheden. Yeah. Øh, prøver på også at, at, at lære dem at at øh, være en lille smule ordentlige. altså øh, okay. og. og, og Prøv at forestille sig, hvordan verden ser ud uden for dem selv. Skåb altså. en
0: lille smule til dem. Altså ja. snak nu bliver det ja. en pige. Ikke? Ja, ja. Bare kom i gang.
1: Og så er der selvfølgelig også nogle, øh, nogle øh, håbløse bøller. Øh, <laughs> motorcykelbander og alt muligt.
0: Robert Downey Jr. Ja. som en mobber.
1: Ja, ja. Og der er det jo også det, at noget af det, de får hjælp til ved, ved hjælp af, af... Hvad så? Uh,
0: hun hedder Lisa.
1: Hun hedder Lisa, ja. Noget af det, Lisa også hjælper dem øh, med, det er jo altså at få, få nedlagt de der mobber og der. Hun er også ret god til, når noget går i stykker, så kan hun øh, på ja. en eller anden af halvmagisk måde få ja. øh, øh, det fikset igen. igen. Og det er sådan meget praktisk, fordi ja. der sker nogle, nogle temmelig omfattende ting indimellem. Ja. Øh, blandt andet så kommer der et raketmissil op gennem gulvet øh, på et tidspunkt, mens de holder fest. Det bliver ikke affyret, men det står sådan ret upraktisk midt i stue. Ja, ja. Det er selvfølgelig, mens forældrene ikke er hjemme. Men, ja. så.
0: Altså, jeg, jeg, altså, ud over nostalgipoængene, øh, så har jeg altid bare husket den som sjov. Øh, og, 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 og som du siger, hun er sød, og hun er klog, og hun prøver på at hjælpe dem. Og, og, altså, den, den er bare mus. Ja, og jeg synes
1: egentlig, altså nu har jeg jo ikke set den før, men, men jeg synes egentlig, at den holdt meget godt i betragtning af fremstillingstidspunktet. Der er et par enkelte steder, hvor man ville skrive replikkerne anderledes i dag, men, men øh, øh, det er faktisk, øh, er faktisk sympatisk faktisk i alt pjateriet, øh, at, at det faktisk er nogle af de, af de gode Øh, vibrationer og de gode handlinger og sådan noget, der ligesom ender med at være de styrende, mm. øh, i stedet for alt det der mobberi og, mm. og øh, sexisme og, og alt sådan noget. Så, så jo, den, den, øh, den holdt egentlig bare godt. Øh,
0: på dansk, der hedder den Tastmajadin. Ja. <laughs> tak fordi. Ja. Vi skulle den hellere sidde.
1: <laughs> Nej, men der, der kan jo tykke bøger om danske filmtitler.
0: Så har vi også set en film, der hedder Masked and Anonymous, og jeg tror ikke, den hedder noget på dansk. Ja. Med blandt andet Bob Dylan, som en af hovedrollerne. Og, og en masse andre gode skuespillere yeah. i, i, i nogle af de andre, gode, af de andre roller. Tilsæt. De var, de var til synligheden. Da de hørte, der var mulighed for at være med i en Bob Dylan-film, så, så indvilede de at arbejde for mindstelønnen. Så der er nogle super seje skuespillere med. Dylan var med til at skrive manuskriptet. Og det vil sige, at den har den der kvalitet. Han er jo en poet. Mm-hmm. Og når man læser en af hans tekster, så kan man nogle gange sidde sådan, hvad er det, du prøver på at sige, Bob? Og det er lidt den samme fornemmelse, jeg har i den her film. At jeg får ikke alle svarene. Jeg er selv nødt til at tænke over, give hvad det her betyder, og nogle gange selv fortolke det simpelthen. Jeg tror, det her betyder. Der er andre fortolkningsmuligheder, men jeg tror, det er det her, der foregår. Øhm, der er... Ja, der er nogle mennesker, som har en en, en forbindelse til en tv-kanal, og har truffet en aftale om, at de vil holde en koncert, og så er det meningen, at pengene skal gå til fattige børn eller et eller andet, men de har meget svært ved at skaffe nogle musikere eller noget som helst. Og det er så her, Bob Dylans karakter kommer ind, fordi... Der er stadigvæk nogen, der kan huske ham Han er, han er, han er ikke lige så stort navn, som man har ved. Men, men jo, hvis han kommer og spiller der det, det, Så vil der også være folk, der tænder fjernsynet For at se det øh, Og filmen følger så processen For at prøve at få den her øh, Koncert på benene Og hvad der ellers foregår øh, Blandt andet at øh, det, det er ikke helt det USA, som vi kender Det er en bananrepublik øh, med, med en Diktator og og hvad der nu hører til alle sammen, og, og at hvis folk de protesterer for meget, så forsvinder de lige så stille. Og, og, og alt det her, det er det miljø, de skal prøve på at sætte den her koncert op. Og det der så sker, det er jo så, at det her, der, der er nogen, der har sagt, at det her det er det USA, som det ville have været, hvis Bob Dylan ikke havde været der. Og der, og der og en anden fortolkning, det er at sige, at det her det er et fremtidigt i USA. Altså på et eller andet tidspunkt forfalder det og bliver det til en bananrepublik. Øhm, så, så den er lidt så fiction i.
1: Ja, den havde, den havde en, en sådan dystopisk vibe. Ja. Øh, altså enten det så skyldes ja. den ene eller den anden forklaring, fordi det får man typisk ikke meget at vide om. Men den er jo interessant. Øh, for, for Dylan interesserede. Jeg anede mig endnu, om jeg anede ikke, den eksisterede nok fra 2003, så det var en, en meget spøjs oplevelse at se den. Øh, og det er jo ikke fordi, at Dylan spiller mange, øh, spiller mange spillefilm, og, og, og sjældent sådan en, en lang gennemgående rolle som okay. den her. Den, 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 den nærmeste, jeg kunne komme til at tænke på, det var den, der hed Ronaldo og Clara, øh, og den, den ligger altså mange år tilbage. Der spillede han sammen med John Paiès, og de spillede begge to, både sig selv og Ronaldo og Clara. Og det var altså meget indviklet at finde ud af, hvornår det var været. Og det var sådan en, jeg tror, det pæne ord er kryptisk. Og, og jeg mener, at det ligesom er noget af det, der også ligger i den her på den her måde, at Dylan spiller ikke sig selv, men han spiller en version af, hvad han muligvis kunne have været i en lidt mere nedslidt version af. Fordi han er ikke blevet en rig og berømt, men han spiller stadigvæk. Øh, rigtig godt, er, og lyder ret er, meget som Dylan. Brønt. Ja, og lyder ret meget som ja. Dylan, ikke? Ja. Ja. Øhm, Og vi fandt jo en lille, bitte, bitte, bitte smule dokumentar om det, hvor de, øh, de øh, fortæller, at, at det var Dylan og hans, på dette andet tidspunkt, tourneband, der simpelthen mm-hmm. lavede musikken. Ja. Øh, og de var, de var to, dage, to dage, tre Jeg dage, tror, det eller Jeg var andet. to og en halv dag, ja. altså
0: som del af optagelserne. Så hvor var der de... to og en halv dag, hvor de simpelthen stod og øvede og spillede. Ja,
1: og der blev så indspillet 22 numre, hvor de bestemt ikke blev brugt alle sammen i, i, mm-hmm. øh, i filmen. Og øh, der var også noget med, at produceren sagde, okay, men altså hver gang vi snakkede om det, så ændrede sætlisten, <laughs> sig, og til sidst så opgav han bare sagde, at han <laughs> spille noget. Spil det han ville, ikke? Fordi et eller andet sted ja, var det jo også lige meget, men ja. det var interessant, fordi i filmen, øh, der ser man ham både spille noget af det der gamle country blues noget, som er en, del af, en meget vigtig del af hans rød øje, og så noget af det, der lyder mere som senere Dylan. Ja. Altså. Øh, så det var, det var og et, et enkelt eller to af hans kendte numre kom også med, selvom ikke alle dem, som produceren gerne ville have haft, men sådan noget. Øh. Det, det lod ikke til at være et spørgsmål, man kunne diskutere med, med Dylan, det mm. er det sjældent. Så, så jeg synes, det var, en, det var en interessant oplevelse, og den havde altså en decideret øh, dystopisk vibe, vil jeg mm. sige. Så, så, så den, den er også genre relevant, mm. øh, også selvom man måske ikke nødvendigvis er vild med Dylan. Men det, er, mm.
0: så. Og før vi går videre for at høre, hvad bilen gjorde, da den var løs. <laughs> øh, så skal jeg sige, at næste gang, der skal vi snakke om Minority Report af Philip K. Dick. Vi er jo ved at gå over til øh, den samling, der hedder Filmatiserede historier af Philip K. Dick.
1: Hvor er vi i eller i hvert fald, kun regner med at, at beskæftige os med, med halvdelen af ja. de altså, tre af dem. Ja. Så, øh, ellers bliver det lidt meget af en dik podcast, måske. Ah, ja, ja.
0: Det er god. Det er interessant. ja. ja. <laughs> Hvis du lige husker, at å skal skrives som a? så kan du tweete til os på robotterp.loftet, skrive til os på robotterp.loftet.gmail.com og se hjemmesiden robotterp.loftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler and Nerd! følger de tre hovedpersoner, der løber rundt i bygningen, mens det kribler og smasker. Hvem besætter den femmer på, at bare en af dem overlever? Hmm. Eller en tiger på, om hospitalet går fri? Nu synes jeg jo nok. Nu er vi hoppet ud i det. Nu er det horror.
1: Det må man sige. Og det er horror af den der type, hvor man øh, følger personerne, der bliver jaget af noget ja. frygteligt. Der findes jo mange slags horror, men den der model er jo en af de meget udbredte. Ikke? Hmm. At, at når man først har fundet ud af, at monstret er løs, så er det fandme galt om at komme væk eller ja. prøve at stoppe det. Mm. Og det er lidt det der valg med, skal vi prøve at stoppe det, mm. eller skal vi forsøge at komme væk, ikke? Og mm. Oliver er jo et skvatnavle, han, han styrter afsted ved givende lejlighed, øh, mens at... Øh...
0: Peter er lidt mere, måske kan vi nå at stoppe det her, og ja. øh, tage lige at ringe over til sygehuset og sige, de skal lukke dørene, eller... Evakuere måske?
1: Ja, fordi han er bange for, at de her biler, altså 50 kilo store biler, mm. at de bliver tiltrukket af lys, og det mm. eneste lys i omegnen i større mængder, det er hospitalet, det er der nye sygehus, som de øh, snakker om tidligt i historien. Ikke? Øh, og Janus prøver simpelthen at slå Oliver ihjel ved at skubbe ham ud over, over en eller anden bro. Så han kommer til at hænge i en eller anden metalkæde, mm. og øh, jeg tror mm. ikke, han
0: overlever. Nej, jeg mener, at han falder ned til sidst. Ja, ja. Er ned. Men han hænger et stykke tid. Altså, ja. vi, vi får sådan nogle detaljer om, at han hænger i en øh, jernkæde, der bor sig mere og mere inde i hans kød.
1: Ja, ja. og han får flået huden af, oh, af hånden og sådan noget. Ja. Ja. Øhm, men det er Peter, der, der offrer ja. sig. Og, ja. og, øh, og redder situationen med at få lukket jeg ved, jeg lukket døren? Øh,
0: ja, det, det, et eller andet, sådan, så vi kan få det stoppet. Altså sådan, så de fleste af billederne, de kan blive
1: holdt, ja, holdt indenfor, ja. ja. Øh, og jeg ved ikke, men man må håbe, at de får slået vagt, eller slået, slået stor alarm til... Altså, til, jeg tror, at,
0: altså, det var jo meningen, Oliver skulle ringe. Ja, men det synes jeg, jeg ikke, det, man at får
1: at vide, om han faktisk får gjort det, eller om han bare Nej. har travlt med at stikke af. det er jo så det. Ja fordi de må have en prostyre, altså, ja. at, at det, det er selvfølgelig ikke givet til, at de nogensinde skal kunne komme ud, men de må have en prostyre til, hvad der sker, hvis, hvis de gør det alligevel, mm-hmm. ikke? Altså, øh. men de skriver jo også, at, jamen, at og han skriver jo også, at oprindeligt så havde der været tre mænd på vagtholdet men der blev Nå,
0: uh... Og, uh, alle, alle
1: reglerne var fastsat uh, efter det at, men så er man sparet uh, en tredjedel uh, på, ja, på menneskabet, ja. ikke? og så bliver ja. det på den måde ja ja, lige
0: sådan der er en regel om at hvis der sker noget, så skal man ringe til chefen først ja. for at vedkommende kan godkende at man ringer til politiet og de tre minutter har vi ikke? Nej. Eller hvor lang tid det nu tager? Det
1: er, en, det er sikkert en procedure, der er god nok, hvis, hvis øh, firmaet vil have ryggen fri, mm. men det er en meget dårlig procedure, når der pludselig sker noget i mm. en dag. Øh, så må man hellere alarmere og så tage skraldet bagefter, vil jeg sige. Nu ved vi også mere, end chefen gør om, hvad der rent faktisk foregår mm. her. Ikke? Øh, så men, øh, jo, og... men, men, men jeg ellers er jeg meget enig, at, at øh, det er, den del af det, vi er tilbage til her, det sidste af det, det er ren og skær horror. Mm-hmm. Altså. Det er flugt og slagtning og død og ødelæggelse. Mm-hmm. Altså. Øh, ikke særlig behageligt at læse.
0: Nej, og den går ind i noget, som min forståelse af det, er, at det gør horror tit. Når folk, når folk først begynder at dø, fjolser dør. Helte har en valgmulighed. Mm. De kan offre sig, eller de kan løse problemet på en anden måde. Må, måske bare slippe væk. Øh, men, men det her, det ender altså med, Peter han offer sig, og de andre dør. Slut.
1: Ja. Som jo være på sin måde. Altså, der kommer det ind i det, at meget og også har en, en moralsk dimension. Ikke? Ja. At de to andre er forkerte på en eller anden ja. måde. Ikke? Oliver er en, en øh, kryster. Ja. Øh, og den anden er en, en terrorist, altså i den optik Ja,
0: er. også, han er lidt dum, ikke? Altså, altså, han burde jo have vidst, at det var en mulighed, at han kom til at slippe nogle dør, nogle, nogle dyr løs, når han bare går og åbner dørene hister.
1: <hums> ja, han virker ikke. Hans måde at bevæge sig igennem ja. øh, stedet på virker ikke gennemtænkt.
0: Og han går op i de andre, som synes, han er sej.
1: Ja. Ja, det virker som om, det er en væsentlig del af hans motivation. Ikke? Øh. Men, øh, men da de så andre bliver spist, så det, øh, forsvinder en del af den motivation.
0: Ja, uh, yeah. ja. <laughs> um, yeah. Hvad skal man sige? Kan være med at blive spist til en kakelang. Ja. Yeah.
1: Ja, yeah, og, og øh, <laughs> hvis vi absolut skal arbejde med, med gensplicede insekter, som føde, så sørger for at have en ordentlig bemanding på.
0: Ja. Mm. Yeah. Jeg ved ikke, altså. um det vi startede med i sensyntetikets her, det var jo at kigge på de noveller og lange noveller, som blev nomineret til Nils Klim-prisen. Og hvis I har fulgt med hele vejen, så har I forhåbentlig også fået din blik i, at man kan være god på mange forskellige måder, mange forskellige spændende måder. Så. Og så får I ikke mere end en kortluft. Tak, fordi du lyttede til podcasten.